1: Ja, willkommen zu unserem nächsten Webinar hier beim OMT. Heute ein mal etwas anderes Thema, wie ihr es sonst von uns gewohnt seid. Wir gehen heute in die Welt der Produktfotografie. Gerade für jeden, der von euch im E-Commerce unterwegs ist, tätig ist, sicherlich ein Thema, mit dem sich viele viel zu wenig beschäftigen. Und umso mehr freue ich mich heute mit dem Mohammed, äh, Mohammed Al-Hakim, ein ja, wirklich ein Experten in dem Bereich, der seit 15 Jahren quasi im E-Commerce-Bereich unterwegs ist, viel mit dem Thema Fotografie, Produktfotografie, selbst auch als Entwickler tätig war, ähm, ja, Erfahrung gesammelt hat und heute uns ein bisschen präsentieren wird, wie man es einfach besser machen kann. Lieber Mohamed, du bist das erste Mal dabei. Ich heiße dich herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist.
0: Dankeschön. Hallo, grüße dich, Mario. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Mohamed ist mein Name, mein Vorname. Ich bin 83er Baujahr, habe zehn Jahre lang als Softwareentwickler gearbeitet und habe mich dann PHP im Bereich der E-Commerce-Entwicklung vertieft und von dort bin ich im Bereich der Grafik, grafische Bearbeitung, Online-Marketing und so dann natürlich auch im Bereich der Produktfotografie reingerutscht und habe mich natürlich dort immer weiter vertieft und habe mich darauf sehr gut spezialisiert
1: und gebe auch sehr viele Workshops bezüglich. Ja, ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Ich möchte vielleicht noch eine kurze Sache an die User für die, die das erste Mal dabei sind. Ihr könnt mir Fragen über den Chat stellen. Wenn äh, Mohammed am Ende fertig ist mit seiner Präsentation, werden wir eine kleine Q&A-Session starten, wo wir dann quasi eure Fragen von Mohammed direkt äh, beantworten lassen. Ansonsten bin ich jetzt erstmal raus. Ich überlasse die Bühne dir. Ich bin im Hintergrund natürlich immer da. Wenn irgendwas ist, ähm, komme ich sofort dazu. Ansonsten sehen wir uns später.
0: So, also ich danke erstmal hier nochmal für die, für die Vorstellung. Ja, Mohammed ist mein Name, ihr kennt mich ja oder viele von euch kennen mich. Ähm, wir wollen heute über das Thema Produktfotografie sprechen und warum Produktfotografie sehr wichtig ist. Ich möchte kurz nur darauf eingehen, um zu zeigen, warum Produktfotografie wichtig ist, wenn ich etwas Bestimmtes suche auf den Marktplätzen. Egal wie gut mein Produkt ist, egal wie viele Features ich habe, ich habe definitiv 20 bis 30 weitere Mitbewerber, die das gleiche anbieten oder ein ähnliches Produkt anbieten, die mindestens genauso gut ihre Produkte fotografiert haben. Und da muss ich natürlich hervorstechen. Das heißt, der erste Eindruck zählt immer. Und wie erreiche ich diesen ersten Eindruck? Nicht, indem ich ellenlange Texte schreibe, weil diese Texte sorgen nur dafür, dass ich im Listing weiter nach oben rutsche. Aber im Endeffekt muss ich auch wahrgenommen werden, visuell wahrgenommen werden. Und diese visuelle Wahrnehmung, man sagt ja immer, ein Bild spricht mehr als tausend Worte oder ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und das ist das, worauf ich mich spezialisiert habe und euch das gerne auch beibringen möchte, beziehungsweise einige Ideen, nahelegen möchte, wie man das am besten machen kann. Als erstes müssen wir natürlich sehen, dass das, was ihr jetzt gerade seht, 30 Händler, wenn ich jetzt Trinkflasche eingebe und auf, den, auf irgendeinen Händler klicke, 30 Händler nur in dieses eine Foto sehe ich als weitere Mitbewerber. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde abspringt, ist sehr hoch. Was machen wir also? Ich habe ein Prinzip entwickelt, das ich benenne von der Galerie zum Warenkorb. Das heißt, ich überspringe den gesamten mittleren Bereich. Der Kunde schaut sich die Bilder an, er holt sich sämtliche Informationen aus den Bildern, informiert sich über Maße, über Farben, Materialzusammensetzung, welche Zertifizierungen vielleicht vorhanden sind, made in Germany, made in sonst wo, die Qualität, die Emotionen, Anwendungsbilder, all diese Bereiche, die ich benötige oder all diese Informationen, die ich als Kunde, also als Endkunde benötige, sollte ich in den Bildern wiederfinden. Warum? Weil wenn ich nur ein Bild von einer Trinkflasche wie in diesem Beispiel zu sehen äh, sehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Kunde weitere Fragen habe. Wie ist der Verschluss? Wie viele Liter passen da rein? Kann ich es tragen? Ist es auch für ein Fahrrad geeignet? Ist die Oberfläche aus Metall oder Aluminium oder Plastik? Ist es bpa frei Und, 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 und. Hat es ein Fruchtsieb? Und noch viele weitere Fragen. Das heißt, diese Informationen, die kann ich natürlich aus dem Listing rauslesen, was, auch, was ich als Kunde auch machen sollte. Aber... Genau dort lauert die Gefahr Cross-Selling. Amazon ist natürlich sehr stark darauf fokussiert, so viel wie möglich Werbung auszuspielen. Und das müssen wir umgehen, indem wir sagen, von der Galerie zum Warenkorb. Das heißt, ich sehe alle Informationen, die ich benötige und klicke direkt zum Warenkorb und kaufe das Produkt, ohne unnötig nach unten zu scrollen und ohne mich der Gefahr zu begeben, einen anderen Händler anzuklicken, und eventuell dann von diesem kauf abzuspringen und einen anderen mache ich dadurch reich und genau das möchte ich nicht so teil 1 des workshops ist was benötige ich für produktfotografie ich habe dazu natürlich auch ein video vorbereitet den ich euch auch gleich abspielen werde ich habe leider aus zeitgründen nicht geschafft das sauber auszuschneiden aber Das ist kein Problem. Also wir werden uns das zusammen anschauen und dann auch zusammen sehen, was wichtig ist, um ein Set aufzubauen und um ein äh, sauberes Produktlisting darzustellen. So, das Video ist hier. Teil: Was benötige ich für die Kundenfotografie? Welches Zubehör? Als allererstes natürlich Kamera heißt ja auch Produktfotografie. Übrigens Fotografie bedeutet Foto und Graphie, das heißt Licht malen, aus dem Altgriechischen, aus dem Latein, nur so als nebenbei in Info. Ich brauche eine Kamera, Spiegelreflexkamera oder eine Systemkamera. Im Endeffekt ist es gleich welche Kamera ich benutze, weil es geht darum, wie ich damit arbeite. Ich rate immer davon ab, Telefone, Handys oder sonst was in der Richtung zu nehmen, da die äh, Sensoren wesentlich kleiner sind und ich habe nicht so eine breite Erweiterungsmöglichkeiten, um das Ganze professionell ausüben zu können. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass eine Kamera, also eine Spiegelreflexkamera, das fünf- bis zehnfache Sensorgröße hat als ein Handy. Also ein Handy, das wäre die Linse und darunter sitzt dann der Sensor und der Sensor ist viel zu klein. Und der Sensor, das ist das, worauf das ganze Licht projiziert wird und die Bildinformationen dort abgebildet werden. Und ein Kamerasensor ist ungefähr fünf bis sechs Zentimeter groß. Das heißt, es kommt viel mehr Licht rein. Ja, und wir beschäftigen uns hier mit der professionellen Produktfotografie. Das heißt, wir wollen auch wirklich sehr viel Umsatz erzielen im E-Commerce. Und wir wollen es auch dementsprechend abheben von den Mitbewerbern, besonders von den chinesischen Mitbewerbern. Ich bin ein Kanon-Fan, wie man sieht. Aber es gibt natürlich auch andere Hersteller, wie Nikon, Sony und wie die alle heißen. Und zum zweiten Teil wäre dann natürlich die Linse oder die Objektiven. Was benötige ich als Objektiven? Ich fotografiere auch sehr viel Schmuck oder Ohrketten, der Halsketten, äh, äh, Ringe, Armbänder und auch kleine Produkte. Dafür braucht man immer ein Makroobjektiv. Ein Makroobjektiv vergrößert das Produkt, in 50-fach, in 100-fach oder noch mehr. Das heißt, wenn ich als Beispiel so einen Akku fotografiere oder die Pins von einem Akku oder etwas ganz Kleines, ganz Detailliertes, dann kann ich das vergrößern in 100-facher Auflösung. Dafür brauche ich einen Makroobjektiv. Des Weiteren habe ich natürlich auch große und sperrige Produkte, die wesentlich größer sind, die ich nicht einfach fotografieren kann mit der normalen Linse. Dafür gibt es den Weitwinkelobjektiv. Die muss man nicht unbedingt haben, also wenn du zum Beispiel äh, nur Show fotografierst oder der andere nur Schmuck fotografiert oder der andere nur Autos fotografiert, dann empfiehlt sich natürlich immer auf das jeweilige Objektiv zu wechseln und auch dort zu bleiben, weil die Welt das andere natürlich nicht brauchen. wenn ihr Autos fotografiert, braucht ihr kein Makro oder umgekehrt. Dann habe ich natürlich mein Allzweck-Objektiv, oder allzweck Das ist äh, von Canon von direkt. 24,105, das heißt, ich decke fast alles Mögliche damit ab, um einen Vergleich zu bieten. Das hier von Tamron fängt bei 10 mm und geht hin bis 24 mm. Das wäre dann quasi, um zu zeigen, wie weit ich mit einem Weitwinkel arbeiten kann. Ein Weitwinkel könnte ich also quasi fast 180 Grad horizontal und fast 180 Grad vertikal fotografieren. Das ist der Vorteil einer Weitwinkellinse. Ähm, Thema Beleuchtung. Thema Beleuchtung ist natürlich sehr wichtig, darüber streiten sich die Geister. Ich bin nach jahrelangen äh, Tests und Übungen zum Entschluss
1: gekommen, man kann sowohl als auch
0: arbeiten. Um das Leben aber einfacher zu gestalten, habe ich mir zwei große äh, Blitzanlagen beschafft, äh, da ich auch sehr viel im Studio fotografiere. Ich habe natürlich aber auch eine, ein, ein Blitzgerät, was ich auch benutze, wenn ich zum Beispiel aus Fotografie, also Outdoor-Photoshooting. Das ist ganz einfach, man schaltet das an, dann wählt man aus, was für ein Lichtmodus oder wie stark die Blitze sein sollten und dann drückt man einfach drauf, wartet bis es rot möchte und dann habe ich die entsprechende Beleuchtung, das kann ich drehen und wenden, wie ich möchte, also das zeigt immer in diese Richtung zu der Kamera, das heißt, ich brauche ich starkes Licht, dann verlege ich das in die Richtung, oder nach oben, ich möchte eine natürliche Strömung des Lichtes haben. Oder natürlich, wenn ich weiter hinten will, ich brauche nur ganz dezent etwas. Oder ich kann es auch so schräg halten. Ich habe verschiedene Möglichkeiten. So, was benötige ich noch? Richtig, Handschuhe. Das ist das A und das O. Jetzt, jetzt soll natürlich der eine sagen, ich kann mit Photoshop arbeiten, ich kann es sehr retuschieren. Aber das haben wir hier. Also ansuchen. wir haben hier einen kleinen Knopf mit Reflexion. Gehe ich es mit den Fingern drauf, habe ich unter Umständen sehr sehr starke Fingerabdrücke. Die kriegt man nicht so leicht raus. Man kriegt sie raus, aber man muss sehr viel nachretuschieren. Warum die Arbeit also? Dann nehme ich solche Mikrofaserhandschuhe, ziehe sie an und kann dann das Produkt sauber mit einem Mikrofaser-Handtuch vorher schön sauber machen mit dieser Flüssigkeit übrigens, und dann mit dem Handtuch das Produkt dann justieren, bewegen, wie ich möchte, befestigen und dann das Foto machen, die gewünschten Ich habe natürlich, wie am Anfang erwähnt, hier zwei Studio Blitze von Winimax, Pro-Serie ist das. Ähm, damit bin ich sehr zufrieden. Äh, gerade wenn ihr sehr viel fotografiert, empfehle ich euch, ähm, gerade im Studiobereich euch zwei große ähm, Blitze zu schaffen, die helfen ungemein. Der, der Vorteil gegenüber ein einfaches Blitzgerät ist, ich kann von verschiedenen Seiten Blitzgeräte hinstellen, die dann in verschiedenen Richtungen das Licht streuen. Ich kann zum Beispiel das Blitzgerät hinten hinstellen, also in dieser Variante, wenn ich Glas fotografieren möchte. Und dann mache ich das Foto frontal und dann Kriege ich, das auf ich kann von oben, ich kann von links, von rechts, ich kann das eine stärker, das andere schwächer, ich kann bis zu fünf Stück oder noch mehr sogar installieren. Und alles über einen Empfänger kontrollieren. Wir machen einfach einen Test, achtet auf das Bildgerät hier. Und wie ihr gesehen habt, haben wir gerade ein Ich mache es nochmal. So. und dieser Filmton zeigt mir, dass gerade der Blitz auch aufgenommen wird. Welchen Vorteil habe ich dadurch? Wie gesagt, ich kann das Licht streuen, wie ich möchte und kann damit wesentlich besser arbeiten. Jetzt habe ich noch hier eine Muldkehle, weiß Hintergrund. Du, Amazon und Ebay schreiben das vor, das muss weiß sein. Das wird natürlich alles rausgeschnitten in Photoshop, aber um eine natürliche Lichtreflexion zu bekommen, benutze ich einen weißen Hohlkopf und gesagt hat, Zeug Oder ein weißes Tuch als Hintergrund über man Stativ befestigen geht auch. Und wenn ich natürlich noch Fotografien habe, dann habe ich auch diverse Hintergründe, die ich dann auch installieren kann, aufhängen kann, mit Christmas oder mit Beleuchtung oder was auch immer. Damit halt die Atmosphäre auch sehr schön. Auch. Das ist zum ersten Teil und wir schauen uns da das zweite Teil. Habe. So, wie gesagt, das war jetzt das erste Teil. Ähm, ich erkläre das nochmal ganz kurz für die äh, Besucher, die gerade dazugekommen sind. Also als erstes brauchen wir natürlich eine Kamera, eine Spiegelreflex oder eine Systemkamera. Keine Handykamera oder egal wie gut diese Kameras auch sein mögen. Bald gibt es die mit 20 Linsen hinten am iPhone 20 oder wie auch immer. Also, es sollte wirklich eine gute Kamera sein, um die äh, Produkte auch sauber zu fotografieren. Blitz, also oder viel Licht, Softboxen oder halt eine Blitzanlage, je nachdem, was man gerne fotografieren möchte. Ich benutze beides, je nachdem, was für eine Anforderung ich habe. Weißer Hintergrund, Hohlkehle oder einfach ein weißes Tuch. Hauptsache, es ist weiß, dass man das später dann rausschneiden kann. Also, jetzt, wenn ihr zum Beispiel irgendwas Rotes fotografiert, Ja, dann sollte euer Hintergrund nicht rot sein oder hellrot sein, weil dann äh, könnt ihr das nicht sauber bearbeiten. Stativ habe ich jetzt im Video nicht gezeigt. Im zweiten Teil zeige ich das. Stativ ist natürlich sehr wichtig, gerade wenn ihr ein bestimmtes Produkt immer aus der gleichen Perspektive fotografieren möchtet, aber von verschiedenen Ansichten zeigen wollt. Das heißt, ein Stativ ist immer ungemein wichtig, gerade wenn ich äh, Zoom-Bilder machen möchte. Ich fotografiere einmal von außen und dann zoome ich nochmal rein. Gleiche Perspektive und mache noch mal äh, die Detailaufnahme. Ist sehr wichtig. Die Objektive habe ich ja gerade auch kurz angesprochen. Und in der Regel habe ich immer drei Objektive dabei. Zwei Kameras, gleiche Bauform. Falls die eine Kamera kaputt geht, kann ich die Arbeit immer weiter ausführen. So. Jetzt wollen wir aber anfangen... Erstmal zu wissen, was möchte ich fotografieren, wie möchte ich es fotografieren und wie erkenne ich überhaupt meine Zielgruppe. Es gibt emotionale Produkte und es gibt technisch versierte Produkte. Und das geht immer, wir haben immer eine Skala von ganz weit technisch versiert bis ganz weit emotional. Eines der emotionalsten Produkte, die ich finden konnte, sind Performance. Sämtliche Parfums, man liest nie irgendwelche Inhaltsstoffe, man liest nie Zusammensetzungen aus welchem Glas und, und, und. Umgekehrt, in technischen Produkten sieht man nie irgendwelche Emotionen, weil der Kunde möchte wissen, Baumaterial, Platine, Verbindungskabel, etc. etc. Es gibt natürlich auch immer dazwischen eine sehr große Kundengruppe und wir müssen lernen, wie wir mit dieser Kundengruppe umgehen können. Ja, das heißt an diese Parfum, ich erkenne keinen Duft, ich sehe nur eine Frau, ich sehe eine Flasche, eine Grafik drumherum und fertig. Auf der anderen Seite ist dieses Explosionsbild und das war es dann. Man sagt hier immer, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wer kann auf Anhieb sagen, was das für ein Produkt ist? Es ist richtig, dass ein Produkt mehr als tausend Worte sagt, aber wenn ich das Produkt nicht richtig zeige und nicht richtig darstelle, und nicht die passenden Informationen dazu liefere, dann kann der eine Kunde sagen, es ist irgendwas wie die Toilette, irgendein Duftstein. Der andere sagt, es ist ein Spielzeug für Kinder, Montessori-Spielzeuge. Der andere sagt, da kommt noch so ein Stäbchen da rein, da können das die Kinder schön befüllen. Und irgendjemand kommt dann vielleicht doch auf die Idee, aber nur weil er es kennt, um zu sagen, das ist ein Zedernholz gegen Muttenschott, was man im Schrank aufstellt. Das heißt, es ist richtig, dass ein Bild mehr als 1000 Worte sagt. Aber ich muss das Bild auch dementsprechend so bearbeiten, dass der Kunde auf einem Schlag versteht, worum geht es. Ja, weil wir wissen immer, gerade hier sind ja nur Händler unter uns, der Kunde hat nie Zeit, er hat es nie richtig gelesen und wenn er es gelesen hat, hat er es nicht ganz verstanden. Gerade weil die Texte so lang sind und viele neigen auch gerne dazu, ein bisschen Keyword-Spamming zu betreiben. Ähm, das kenne ich halt allzu gut. Und da will der Kunde nicht unbedingt lesen. Äh, Herrengeldbörse aus Leder, äh, hat sieben Fächer, Scheinbörse, Geldbörse, Lederbörse, das will er nicht, das kann er nicht verstehen. Das heißt, die Texte sind meistens für den Algorithmus, die Bilder sind für den Kunden und es ist eine win Situation. Aber was ist das Produkt? Nun, wie, wie fotografiere ich das Produkt richtig und wie stelle ich es? Ansprechend da, dass der Kunde es versteht. Hier haben wir eine Mischung aus Produkt und aus Emotionen, Texte, Kundenmeinung, sehr wichtig, gerade wenn wir einige positive Rezensionen haben, immer mit reinbringen. Das Produkt ist ein Naturprodukt, also sollte auch dementsprechend die Natur im Hintergrund sein. Ist es ein Produkt fürs Camping zum Beispiel, dann sollte ich dieses Campinggefühl, dieses Outdoorgefühl haben. Ist es ein Autoreifen, dann äh, sollte ich vielleicht das Thema Sicherheit im Vorfeld behalten. Ist es ein äh, Kochzubehör, dann sollte ich halt so einen gedeckten Tisch oder Menschen, die am Kochen sind, dazu zeigen. So, dass ich immer diese Emotionen mit verbinden kann und sofort auf Anhieb erstmal erkennen kann, was ist das für ein Produkt. Was das Produkt später kann und wie die Anwendung ist, dazu kommen wir gleich. Aber erstmal möchte ich dem Kunden sagen, lieber Kunde, Das ist das, was du suchst und jetzt erkläre ich dir in den Folgebildern, was es ist, was es kann und vor allem, warum du bei mir kaufen sollst und nicht bei dem anderen Mitbewerber. Und wenn ich all diese Phasen komplett erreicht habe, dann kauft der Kunde bei mir und deswegen heißt auch mein Motto von der Galerie zum Warenkorb, ohne Zwischenstopp, ohne Transit und so kriegt man den Kunden. Was haben wir also hier gemacht? Gutes Gefühl beim Kunden erzeugt, die Nachhaltigkeit des Produkts hervorgehoben, Qualität des Kunden wiedergegeben, also Qualität und Kundenstimmen wiedergegeben, so dass der Kunde auch sehen kann, aha, andere haben es gekauft, sie sind zufrieden, möchte ich auch. So, ein zweites Beispiel, was ist das? Führe ich auch gerne vor. Nicht jeder würde darauf kommen, der ein oder andere würde eventuell doch erraten, es könnte sich um einen Vakuumbeutel handeln. Aber was macht dieses Vakuumbeutel? Wir haben hier einen Beutel, es ist eigentlich transparent, es hat keine Farbe, das heißt, ein Vakuumbeutel kann man nicht fotografieren, es ist einfach nur nichts. Und ich muss dieses Nichts so fotografieren, dass der Kunde sagt, aha, genau das ist es. Aha, dafür ist es gedacht. Also zeigen wir das. Wir zeigen die USPs, wir zeigen die Alleinstellungsmerkmale, wir zeigen, was das Produkt noch kann, wir zeigen, wofür das Produkt gedacht ist. Das Produkt ist die In diesem Fall zum Beispiel dieses Vakuumbeutel ist nicht nur dafür da, dass äh, es gegen Gerüche schützt, gegen Feuchtigkeit, Staub, Insekten, Milben. Nein, es spart auch noch Platz. Auch das zeige ich dem Kunden. Also ich mache eine Vorher- und Nachher-Bilder, sodass der Kunde sehen kann, ich habe so viel Kleidung und durch den Vakuumbeutel habe ich auf einmal so viel Kleidung oder so viel Platz gespart. Diese Punkte sollte ich dem Kunden von vornherein mitteilen, damit der Kunde auch dementsprechend das Bedürfnis hat, ein Produkt zu kaufen. So, bevor wir jetzt weitermachen, wollen wir uns das zweite Teil des Videos anschauen und zwar, wie ich ich die Kamera kalibriere, das Set aufbaue, ein Produkt fotografiere und dann mit der Fotografie beginne, um dann das Ganze auch in Szene zu setzen. Zweite Teil. Wie fotografiere ich? Professionelle Produktbilder. Ich erkläre jetzt hier Stativ, Kamera, Aufbau, Konfiguration, Beleuchtung, Produktaufstellung, Produkt, erstmal die Grundreinigung, was ich ja vorhin auch erklärt habe. Das ist sehr wichtig. Und vor allem die Positionierung, um das erste Bild zu machen. Jetzt habe ich natürlich mit dem Stativ Grundvoraussetzung für Produktfotografie, wenn ich bestimmte Bilder aus der gleichen Perspektive benötige, würde ich das niemals freihändig hinkriegen. Deshalb immer über ein Stativ arbeiten. Später kann man dann freihändig fotografieren. Ich habe jetzt die Bilder so positioniert, nachdem ich meine Mitbewerber analysiert habe. Es ist immer wichtig, die Mitbewerber zu analysieren, zu wissen, wie sie ihre Produkte fotografieren, damit man es auch besser macht. Das ist sehr wichtig. weil Wir wollen ja auch unbedingt auffallen. Wir wollen nicht einfach einer von vielen sein, sondern wir wollen Derjenige sein, der dieses Produkt verkauft. Ich habe jetzt hier Campingbesteck. Äh, Campingbesteck in drei verschiedenen Farben, die wir dann auch gleich zeigen werden. Ja, ein Foto, wie wir das färben. Wir werden nur die blaue Farbe fotografieren. Wir werden das sauber machen, ausschneiden und 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 das Ganze zusammensetzen. Da das Produkt stark reflektiert und man jede Verschmutzung sieht, fotografiere ich natürlich mit den Handschuhen. Und ich reinige das Produkt erstmal. Das habe ich natürlich auch schon vorher gereinigt, nur um euch zu zeigen, dass es sehr wichtig ist. Eines der häufigen Anfängerfehler ist, man beachtet das Logo nicht, oder das Logo ist auf der anderen Seite, oder das Logo ist falsch rum. Beachtet immer, wenn ihr ein Logo habt, dann sollte das Logo auch leserlich sein. Das sollte zu sehen sein. So, Die Blitzanlage habe ich dementsprechend auch konfiguriert, so dass ich exakt so viel Licht benötige, wie ich brauche. Die Kameraeinstellung habe ich auch schon bereits vorkonfiguriert, das ist ein 160 Sekunden Verschlusszeit bei der Blende 8 und ISO 100. Das ist die Einstellung, die ich in der Regel am häufigsten verwende. Manchmal gehe ich bei der Verschlusszeit auf 120, aber in der Regel bin ich immer in dieser Einstellung 160, Blende 8, ISO 100. Oft gehe ich mit der Blende bis zu Blende 16, je nachdem das Produkt sehr groß ist. Und ich keine Tiefen schärfer möchte, dann natürlich arbeite ich mit allen großen Wände. So, jetzt wollen wir das Produkt fotografieren. So, das erste Bild ist auch schon sehr gut. Wir machen noch eins. Und ihr seht, wie wichtig es ist, wenn man ein Stativ hat, man hat wirklich sämtliche Perspektiven, kann man immer mehrere Bilder aus einer Perspektive machen und so kann man mehrere Perspektiven anbieten, und das sieht immer professionell aus. Ich mache jetzt die restlichen Bilder weiter und wir sehen uns gleich im dritten Teil, damit wir dann die Bilder zusammen bearbeiten, ausschneiden, montieren und auch die Färbungfunktion vornehmen, weil wir wollen ja jetzt nicht 300 verschiedene Campingbesteck fahren, sondern wir fotografieren eine der Hauptfarben aus dem RGB-Bereich, also Rot, Grün, Blau. Und darauf kann ich dann auf alle anderen Farben übergehen und kann dann somit auch die restlichen Farben bearbeiten. So, bis gleich. So, und diese Bilder werden wir uns auch gleich anschauen. Die habe ich nämlich schon hier fotografiert und bearbeitet. Und die Bearbeitung der Bilder werden wir gleich auch zusammensetzen. Durchführen. So sehen die Bilder aus der Kamera aus und wir werden auch gleich die Bilder zusammen bearbeiten. Aber wir machen erstmal kurz hier weiter, damit wir auch wissen, was wir bearbeiten wollen, beziehungsweise wie mein Gedankengang ist, wenn ich ein Produkt fotografiere, was möchte ich in diesem Moment dem Kunden mitteilen? Das ist für mich sehr wichtig. Wir haben also gesehen, ich arbeite auch viel mit Icons oder viel mit Alleinstellungsmerkmalen. Die kleinsten Details hebe ich hervor, um dem Kunden wirklich alles zu zeigen, weil der Kunde kann es nicht sehen. Er sieht jetzt hier nur ein Produkt. Ja? wie viele Anschlüsse hat es? Wie viele USBs? Wenn ich das falsch fotografiere, dann sehe ich nicht, dass es drei sind. Und genau das Gleiche sollte ich dem Kunden auch zeigen. So. Warum achte ich darauf? Was ist daran so wichtig, dass die Bilder von vornherein eine, ein Szenario? eine Mitbewerbanalyse und, 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 durchlaufen, damit ich anfange zu fotografieren. Der Kunde soll so wenig wie möglich überlegen. Das heißt, der visuelle Match, der muss immer übereinstimmen. Wenn der Kunde jetzt eingibt in der Suche, rote Schuhe Nike, Größe 43 und als Antwort bekommt, Nike, Schuhe, Rot, Größe 36 bis 50, wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass dass der erste Treffer, der die gleiche Antwort liefert und dieser Treffer, den ich gerade genannt habe, wo wird der Kunde dann eher klicken? Das, was ihn sofort angesprochen hat. Und wenn das Bild dazu auch noch stimmt, dann muss er nicht überlegen, Moment mal, die Größe 43, ist die überhaupt da drin? Ja, die ist drin. Okay, dann nehme ich das. Eines der wichtigsten Fragen Was ist der Unterschied zwischen einem Fotograf und einem Produktfotograf? Ein Fotograf macht Fotos. Er macht die schönsten Bilder. Ein Produktfotograf muss auf jeden Fall auf drei Säulen basieren. Die erste Säule, er muss die Kamera beherrschen, aber nicht so professionell wie ein Fotograf. Aber er muss sie beherrschen. Der zweite Fundament, den er auf jeden Fall mitbringen muss, ist die Bilderbearbeitung. Wir sehen jetzt hier, das ist eine Hundeschere, ein Hundekram, pardon dass auch einige Details sofort mit eingeblendet worden sind, in einem Bild. Der Fotograf macht eine schöne Perspektive, eine schöne Schattierung, eine schöne Spiegelung, das Licht stimmt, aber mehr erfahre ich nicht. In der Produktfotografie muss ich einen Schritt weiter denken, ich muss einen Schritt weitergehen. ich muss diese Information ebenfalls mit anbieten, in einem Bild, weil ich habe insgesamt sieben Bilder. Und wenn ich 30 USPs habe, dann kann ich die nicht in drei, 31 Bilder präsentieren, weil der Kunde hat auch keine Lust permanent hin und her zu zwischen. Eines der bekannten Beispiele von mir das ist auch ein Kunde von mir. Das ist eine Badewannenmatte. So, wenn ich mir das Bild alleine anschaue, das ist es eine Badewannenmatte, aber wie rutschfest sie ist, wie viele Saugnäpfe sie hat, was sie noch alles kann, das erfahre ich nicht. Wenn ich das Bild bearbeite, jetzt schaue Was die Produktfotografie an ich zeige, erstmal wie die anderen sind, dann zeige ich unser Produkt direkt die Maße. Das heißt, ich sehe eine Info, zwei Infos, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht Infos. Ich habe acht verschiedene Informationen in einem Bild und vor allem sie ist sehr lang. Das ist halt die USP, den ich dann dem Kunden zeigen will, und das sind wir so. Und spätestens da sollte die Kaufentscheidung gefallen sein. Der nächste Punkt des Visual Content Marketings ist, wie kann ich ein Produkt, was nicht unbedingt viele Informationen hat oder nicht viele USPs hat, trotzdem noch das allerletzte daraus kitzeln. Das ist eine einfache Butterdose. Dass sie vielleicht BPA-frei ist und die FDA-Zertifizierung hat, okay, aber das sind ja zwei Punkte. Aber nur zwei Punkte zu präsentieren, reichen ja nicht. Das heißt, ich muss sämtliche Sachen noch mit mit einbringen, Umweltschutz, plus 120, äh, minus 30, ich kann es im Gefrierfach reinlegen und, und, und. Wenn ich all diese Informationen habe und ich sehe als Kunde, ich kann das waschen, ich kann das in die Mikrowelle legen, ich kann das im Tiefkühlfach legen, es ist BPA-frei, aha, dann ist der Kunde auch bereit, 10 Euro mehr auszugeben oder 8 Euro mehr auszugeben, um diese Butterdose zu kaufen. Das heißt, ich hebe mich hervor durch diese Informationen, weil das ist die einzige Kommunikationsmöglichkeit, die ich mit dem Kunden habe. Und genau das sollte ich ausnutzen. Der erste Eindruck zählt. Das ist das, was ich gerade vorhin erwähnt habe am Anfang des Vortrages. Wo würde ich es als erstes klicken? Oder was spricht mich zuerst an? Und das ist halt sehr wichtig. Die untere Reihe sieht nicht besonders ansprechend aus. Die obere Reihe sieht wiederum wesentlich ansprechender aus. Ich sehe die Öffnung. Ich sehe zum Beispiel in dem dritten Bereich hier die verschiedenen Möglichkeiten, wie ich das verschließen kann. Das heißt, ich habe direkt die Informationen. Hier ist es aus Edelstahl oder aus Stahl oder Aluminium. Es ist sehr sauber retuschiert, sehr sauber bearbeitet. Und es ist natürlich immer eine Grauzone. Amazon möchte die Bilder am besten so haben. Aber man kann auch einen Schritt weiter gehen. Es muss nicht unerlaubt sein, so wie dieser Herr hier, dass es irgendwann gesperrt wird. Aber es ist eine Richtlinie. Das heißt, wenn ich so ein Watersplash reinmache oder so ein Symbol zum Beispiel oder so ein Hero-Image indirekt auf das Bild noch mit abbilde, dann kann man da noch ein bisschen was rausholen. Man sollte immer natürlich einen Plan B haben, falls... Amazon es doch sperren sollte, dann muss man natürlich auf diese Variante zurückspringen. Aber der erste Eindruck zählt und das ist halt wichtig. Das wollte ich euch gerne zeigen. So, jetzt haben wir ein Produkt, der ist fertig. Wir haben das vom Chinesen gekauft oder in Alibaba oder wo auch immer. Und jetzt wollen wir das fotografieren. Was machen wir also damit? Wenn ich das Produkt bekomme, ich muss es fotografieren. Das heißt, ich muss als erstes das Produkt selbst analysieren. Dann mache ich eine Mitbewerberanalyse. Was machen die Mitbewerber? Wie arbeiten die Mitbewerber? Dann erstelle ich ein Szenario. Und erst dann fange ich mit der Fotografie an. Die Fotografie basiert also quasi auf drei vorherigen Schritten, damit ich weiß, was ich fotografieren soll. Erst dann kommt die Bildbearbeitung und die Hervorhebung die USPs und dann auch die Endausgabe. Und damit ich zeige, wie das funktioniert, möchte ich das kurz jetzt hier anhand von Photoshop zeigen. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, fünf Bilder fotografiert. Und jetzt wollen wir das Produkt in drei verschiedenen Farben gestalten und in drei verschiedenen Farben präsentieren das ist noch nicht fertig. Ich möchte hier kurz bewusst, habe ich das offen gelassen, um zu zeigen, wie man Produkte freistellt. Ich stelle gerne die Produkte mit den Faden frei. Das ist dieses Werkzeug in Photoshop. Und ich gehe jetzt hier rein. Es gibt natürlich diverse Tools von anderen Anbietern, aber wer Photoshop kennt, Photoshop ist ein Marktführer in diesem Bereich und Photoshop lässt wirklich keinerlei Wünsche offen, gerade wenn man weiß, was man eigentlich machen will. Bei den Faden habe ich die Möglichkeit, diese Kurven so präzise wie möglich anzugehen. Im Gegensatz zu den Werkzeugen Lasso und andere Werkzeuge kann ich hier sehr detailliert und das werdet ihr gleich sehen. Zack. Also über die Funktionsweise von Photoshop möchte ich nicht unbedingt darauf eingehen. Das kann man bei YouTube in diversen Tutorials, in diversen äh, Videos sich das anschauen und äh, die Kenntnisse sich aneignen. So und wie ihr seht, die ganzen Kurven, weil die kriegt man normalerweise nicht sauber hin. Also bedienen wir uns immer der Fahrtechnik. Das ist übrigens eines der saubersten Techniken außer jetzt zwei Haare, wenn wir äh, Unebenheiten halten, wie wie Haare zum Beispiel, wenn ich Haare freistellen will, dann kann ich natürlich diese Technik nicht nutzen. Aber in der Regel, fast alles andere, da kann man diese Technik wunderbar nutzen und man kann diese Technik auch äh, sehr gut anwenden. Wie ihr seht, ist es auch gleich fertig. Eines der wichtigsten Punkte, die man beachten sollte in der Grafik oder im Grafikdesign, Immer so arbeiten, dass man die Daten immer und zu jeder Zeit wiederherstellen kann. Destruktives Arbeiten. Was ist das? Nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendwo etwas falsch geschnitten, was ich gerade bewusst mache. Und dann fällt euch ein, oh, da stimmt was nicht. Das möchte ich gerne bitte wieder verbessert haben. So, würde ich diese Informationen löschen, würde ich nicht mehr dr- Drankommen. Das heißt, ich möchte das ganze, müsste das ganze Produkt wieder neu fotografieren und müsste das ganze Produkt wieder neu freistellen, um exakt diesen Fehler nicht zu machen. Das nimmt natürlich sehr viel Zeit, deshalb arbeiten wir auch immer mit ebenen Masken. Also jetzt nur an diejenigen, die sich mit Photoshop nicht so ganz gut auskennen. So, und wie ihr seht, das ist jetzt fertig. Photoshop ist inzwischen recht günstig geworden, also wenn wir uns die Preise anschauen bei Adobe, ich glaube es kostet zwischen 25 und 30 Euro monatlich. Also hier könnt ihr das, ihr könnt euch auch die kostenlose Version 30 Tage lang euch das in Ruhe anschauen und wenn ihr dann der Meinung seid, es gefällt euch, dann könnt ihr euch, könnt ihr euch das natürlich auch holen. So, jetzt haben wir diese zwei Punkte oder diese zwei Produkte erstellt. Jetzt mache ich einfach eine Ebenenmaske und zack, ist das Produkt freigestellt. Und so sah das vorher aus. Ich das jetzt einfach mal. Ja, und dann ist es jetzt wunderbar ausgeschnitten. So, jetzt ist mir aber aufgefallen, ich habe diesen Bereich hier nicht mit, nicht mit freigestellt. Hier kann ich eine einfachere Methode nehmen. Ich drücke hier die Taste W oder hier Schnellwerk, Schnellausfallwerkzeug. Wenn ich das jetzt so mache, dann sieht das nicht so ganz sauber aus. So, er, nimmt, er geht immer wieder raus. Er wählt hier zum Beispiel zu viel aus. Ich kann das natürlich den restlichen Bereich rausnehmen. Aber es sieht immer nicht schön aus. Deshalb immer Pfade. Und die Sache ist wirklich ganz schnell erledigt. Und schon kann ich das Produkt sauber freistellen. Und anzeigen. Jetzt sehen ja die Produkte immer so richtig glatt geleckt aus und glatt lackiert. Und die sehen ja richtig schön aus. Aber wir sehen jetzt hier einen Gelbstich zum Beispiel. Metall hat ja keinen Gelbstich. Das kommt hier durch, durch das Fotografieren. Wie kriegen wir das also raus? Auch da können wir, so, auch das werde ich euch auch zeigen, so dass wir zum Beispiel die gelben Farben rausnehmen können und statt blau machen wir grün, rot und schwarz. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir haben das Produkt jetzt freigeschnitten, aber wir haben es nicht bearbeitet. So, jetzt dupliziere ich diese Ebene mit STRGJ und benenne es in schwarz und die zweite benenne ich in rot. Diese hier deaktiviere ich. Und wenn ich jetzt ohne das Produkt zu retuschieren, weil wie ihr seht, ich habe hier einige Unebenheiten. Ich möchte vielleicht auch das hier wegkriegen. Aber nehmen wir mal jetzt an, quick and dirty, ich möchte, dass die Farbe ändern. Wie mache ich das? Das ist ganz einfach. Über die Farbton- und Sättigung. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, statt Blau möchte ich Rot haben. Also, ich kann zwar hier die Farbe ändern. Aber das ist jetzt nicht die elegante Variante. Die elegantere wäre über Bild, über Korrekturen und über Farbe ersetzen. Und hier kann ich die Farbe auswählen. Und kann dann sagen, ich möchte es in rot. Und klicke dann auf die Pipette, auf das Pluszeichen. So, und wie ihr seht, habe ich direkt ein rotes Produkt gezaubert. Und es geht wirklich so einfach. So einfach geht das. Mehr muss man nicht können. So. Jetzt nehmen wir an, ich möchte diese ganzen Gelbtöne, also erstmal nehme ich das hier raus, weil wir wollen das erstmal richtig sauber bearbeiten. Als erstes ziehe ich sämtliche Gelbtöne raus. Wobei ich habe jetzt hier Gelbtöne, die gefallen mir nicht. Und die setze ich auf 0, sodass es hier alles schön sauber aussieht. Und wenn ich noch andere Töne habe, wie zum Beispiel Rot, So, das heißt, ich habe jetzt nur noch blau und diesen Blauton kann ich jetzt ändern in Rot. So. Ich zeige jetzt natürlich jetzt nicht die Funktionen in Photoshop detailliert, weil das würde den Rahmen sprengen. Wir haben natürlich nur eine Stunde Zeit und äh, viele würden dann eventuell gelangweilt werden, weil es dann doch sehr tief in die, in die, in die Tiefe geht. Aber, so, Zack. jetzt haben wir einmal in Rot und das Gleiche machen wir dann auch in Schwarz. Bei Schwarz ist es ganz einfach. Ich setze einfach ein Filter oben drauf und das Rote mache ich einfach ein bisschen dunkler. Ungefähr so sieht es aus. So, das andere macht ich ein bisschen heller, sodass es schön aussieht. Wunderbar. Genauso sieht das schwarze auch aus. So, diese zwei verwende ich. Jetzt habe ich das einmal in schwarz, einmal in rot und einmal in blau. So, und das gleiche kann ich auch auf diese Produkte hier überall anwenden. Jetzt wollen wir als erstes ein Titelbild machen. Wir wissen ja, dass Amazon eine Richtlinie hat. Die Bilder müssen sauber und komplett frei sein. Ich gehe immer auf Pixel. Auflösung 72 dpi, 3600 mal 3600, Quadrati sollte das Bild sein. Und so sieht das aus. Und das ist wirklich komplett weiß, zu 100% weiß, genauso wie es amazon gerne hätte. So, und wir nehmen das hier oder das hier, das sieht schöner aus. Und das ziehe ich jetzt einfach hier rein. So Und das Bild möchte ich dann eventuell noch unten drunter diese Variante noch mit drin haben. Auch das ist möglich, dass ich dann als Kunde erkennen kann, dass ich das Produkt auch aufklappen kann, weil der Kunde würde hier suchen: Campingbesteck aufklappbar. So, jetzt haben wir diese zwei Bilder hinzugefügt, nachdem wir sie freigestellt haben. Und ich dupliziere oder ich setze sie auf eine Ebene runter und dupliziere sie für die drei verschiedenen Grundfarben, die wir haben für Amazon. Einmal ist es die Farbe Rot und einmal ist es die Farbe Schwarz. Und bei der Farbe Rot würde ich dann, so wie gerade eben gezeigt, auf Farbe ersetzen klicken. Dann nehme ich die Grundfarbe raus, die ich später geändert, möchte, geändert haben möchte. So haben wir alles da sehr schön. Und bei schwarz haben wir gesagt, wir setzen den Filter hier so schwarz-weiß. Das mache ich durch diesen Schnitt nur auf diese eine Ebene anwendbar. So wie wir waren bei blau. So. So, genau so sieht es aus. Perfekt. So, jetzt kann man schon eigentlich sagen, das erste Bild, oder das erste Titelbild ist fertig und wir haben exakt drei gleich aussehende Produkte. Jetzt würde der eine oder andere sagen, wo, warum machst du keine Spiegelung, keinen Schatten oder sonst was? Ich bin überhaupt kein Fan davon, weil. Das Bild sieht im Handy ungefähr so aus. Vielleicht auch so, aber das war es dann auch. Wenn ich also nun in so einem kleinen Bild noch eine Spiegelung und noch eine Schattierung sehe, dann erkenne ich nicht, was gehört nun zum Produkt. Nur weil ich jetzt am Desktop arbeite, heißt es nicht, dass jeder Kunde am Desktop arbeitet, weil die meisten Kunden arbeiten über Mobile und suchen über Mobile. Und die Statistiken sagen, es sind ja 70, 65 bis 70. Prozent Mobile-Anfragen. Und damit wir diese Mobile-Anfragen auch bedienen können, müssen wir dementsprechend auch die Suchanfragen, auch dementsprechend die Bilder bearbeiten. So, jetzt wollen wir diese Bilder auch in Szene setzen, um dem Kunden zu zeigen, wie das Ganze aufgebaut wird. Ich habe einige Produkte bereits vorbereitet. Da es eine Serie ist für einen Kunden, für den ich verschiedene camping fotografiere und es sollte alles im einheitlichen Design aussehen, nutze ich die bereits erstellten Bilder und werde euch nur kurz erklären, was ich dabei gemacht habe. Hier haben wir ein Detailbild, darauf werde ich nochmal eingehen. Das ist zusammengeklappt und das ist unser Titelbild. So. Dann haben wir immer eine Vorteile. Warum sollte ich bei dir kaufen und nicht bei einem anderen Händler? Was bietest du mir an, was der andere nicht kann? Und das muss ich auf jeden Fall zeigen. In diesem Falle würde ich diese Bilder eben Maske anwenden. Zack. Nebeneinander positionieren. Und, wo war das? Hier einfügen. So, diese zwei nehme ich raus, die nehme setze ich rein. Und schon kann ich dem Kunden zeigen, wie das Produkt aussieht. Den Hintergrund habe ich bewusst sehr stark verrauscht. Es sieht so gestochen scharf aus. Ich habe es verrauscht, damit die Ablenkung nicht zum Bild hervorgeht, sondern es muss vorne bleiben. Der Kunde sollte erkennen, was er sieht, was er liest. Text kann ich hier ein bisschen kleiner machen. So, und schon habe ich sämtliche Informationen. Jetzt kann ich noch hingehen und nehme zum Beispiel noch als Highlight für dieses Bild, wo war das, das hier. So, ich schiebe es hier rein. indem ich dem Kunden auch sage, guck mal, lieber Kunde, zusammengeklappt, hat das Produkt gerade mal eine Maße von so und so viel Zentimeter. Das kann man hier ganz einfach machen, indem man einfach so eine Linie zieht. Ihr kennt das ja alle. So, und dann einfach einen Text eingibt, zum Beispiel 10 Zentimeter so, das verkleinern wir jetzt. So, und schon habe ich direkt eine Information darüber, wie klein dieses Taschenmesser oder dieses camping ist, wenn es zusammengeklappt ist. Und genau das gleiche können wir das auch hier machen. Und genau das gleiche machen wir es auch hier. Hier gebe ich dem Kunden auch eine gewisse Emotionalität. Wo kannst du das überall verwenden? Bist du draußen? Bist du mit deinen Freunden unterwegs? Bist du am Grillen oder am Kochen mitten im Wald? Dann kannst du dieses Campingbesteck benutzen. Und dafür ist es ja auch gedacht. Das heißt, all diese Highlights, die ich dann hier habe, die möchte ich auch dementsprechend dann zur Verfügung stellen. Indem ich die Umweltfreundlichkeit. So, gehen wir darauf, gehen wir darauf. So, das möchte ich jetzt hier entfernen. Das Bild im Hintergrund setze ich leicht blaulich. So, eben die löschen. Und hier kann ich dann das hier hinzufügen. so hier haben wir unser gesteck was wir gerade fotografiert haben das hier Das kann auch ruhig kurz noch in, in das bild reinrutschen das ist also kein problem so. Diese zwei Bilder, die fasse ich erstmal zusammen und möchte dort sämtliche Gelbtöne rausnehmen, damit ich das Bild gleich bearbeiten kann für die anderen Farben. So, hier habe ich noch eine kleine Unsauberheit. Das ist der Pinsel oder der Kopierstempel und ich kann rein theoretisch jetzt hier ganz leicht das rausretuschieren. bin aber kein Fan davon, die Produkte so geleckt wie möglich anzuzeigen, weil der Kunde sollte schon das sehen, was ihn auch erwartet. Zum Beispiel vielleicht das hier noch, das eventuell rausnehmen, das, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Diese Linien, weil ein Produkt, was reflektiert, hat man immer. Und... Ich habe bewusst bei der Fotografie gerade eben auch darauf geachtet, dass ich ein Produkt nehme, was fotografiert, um halt auch zu zeigen, dass es auch solche Problematiken gibt. So, jetzt machen wir noch einen schnellen Filter drauf, um diese Unsauberheiten rauszunehmen. Und das machen wir mit dem Matter-Werkzeug. So, das dürfte eigentlich schon reichen. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf all diese Details hin, weil das würde den Rahmen sprengen. So, wir haben jetzt hier die Oberfläche komplett schön glatt gemacht. Wir haben hier die Oberfläche glatt gemacht und das sieht einfach viel schöner aus als vorher. Hier können wir jetzt noch einen Schatten hinzufügen. Zwei Möglichkeiten gibt es. Einmal Doppelklick, Schatten hinzufügen, nach unten verschieben und dann einfach die Größe so machen, die Transparenz raus. Das wäre die eine Variante, das ist die einfachste Variante. Ich mag das aber nicht so ganz, da ich gerne noch eine Spiegelung hinzufügen möchte. Ich dupliziere das Bild und die unterste Ebene setze ich noch weiter runter, das soll wie eine äh, wie eine, wie eine Spiegelung aussehen. So. nicht übertreiben, das, so sieht das gut aus. So, das eine nehmen wir dann an. So und dann setzen wir noch mal eins hier vorne. das wir schon einen kleinen, leichten filter noch oben drauf so, das reicht vollkommen. der kunde nimmt es wahr es gibt eine kleine spiegelung könnt ihr mich alle noch hören ja wir können nicht gut hören okay weil der zeigt mir hier sie haben möglicherweise probleme ihre Internetverbindung.
1: Nein, alles gut. gut.
0: Wir haben also gerade hier ein Bild fertiggestellt und das Bild möchten wir nun mit den jeweiligen Farben bemalen. So, was machen wir? Ich dupliziere es für Rot und ich dupliziere es nochmal für Schwarz. Ich benenne es auch Rot. Und hier benenne ich es auch schwarz. Ups, sorry. So, das nehme ich raus, das nehme ich raus und ich gehe jetzt auf das rote. Farbe ersetzen, wie gerade eben schon gesehen. Einfach das Blaues. Und ich möchte die rote Farbe haben. So, hier habe ich noch was Blaues. Man muss natürlich immer die Reflexion mit beachten. So haben wir hier alles rot so, da. Wunderbar. So, und das Gleiche machen wir hier auch. Vorher natürlich die Ebene duplizieren. So, Farbe ersetzen. Genau das Gleiche nochmal. Hier gehen wir rot. So, bis, bis wir wirklich keinen Blauton mehr haben, wir können natürlich hier die Toleranz runtersetzen, sodass wir ein bisschen mehr klicken. Wir müssen gucken, wo wir... So, das ist eine sehr schöne Farbe. So, damit das auch schön aussieht, duplizieren wir auch diese Ebene. Und hier gehen wir nochmal auf die Farbe Rot. Um das wie so eine Art Kacheleffekt zu zeigen beim Kunden. Natürlich sehe ich jetzt gerade, der Rahmen ist auch blau. Hier mache ich den Rahmen dann auch richtig knallrot. Und schon so habe ich jetzt zwei verschiedene Produktbilder, eigentlich mit ganz wenig Klicks erstellt. Und hier genau das gleiche. Zack. Das heißt, im Endeffekt habe ich einfach mir die Arbeit erspart, indem ich die Produkte mehrmals fotografiert habe. Wenn ich weiß, wie ich sie zusammensetze und wie ich diese technischen Daten und alles, was ich brauche, in einem Bild hinzufüge, dann gelingt mir auch der Kauf. Genau das gleiche auch hier. Das sind einfach Texte, Bilder. Häufige Frage, wo kriege ich die Bilder her? Ich verrate euch heute etwas. Es gibt natürlich Agenturen wie ClipDealer. Agenturen wie ClipDealer. Hier kann man sich ein Bild raussuchen. Zum Beispiel nehmen wir mal Camping. Das kostet euch dann 10 bis 15 Euro pro Bild. Zum Beispiel so ein Foto als Beispiel. Das kostet euch in einer vernünftigen Auflösung 15 Euro brutto. Aber wofür? Es gibt auch Pixabay. Und jetzt lesen wir uns einfach mal an, lesen wir uns mal durch, was Pixabay überhaupt schreibt. So, Pixabay ist eine kreative Community, die Bilder und Videos frei von Urheberrechten, bitte genau beachten, frei von Urheberrechten mit anderen teilt. Alle Inhalte werden unter der Pixabay Lizenz veröffentlicht, was eine sichere Verwendung selbst für kommerzielle Zwecke ermöglicht. Und das Beste, eine Quellangabe ist freiwillig. Das heißt, keine Quellangabe, frei von jeglichen Urheberrechten und das Beste auch noch, für kommerzielle Zwecke geeignet. Was wollen wir noch also? Dass dann entsprechend die Auswahl nicht so groß ist, ist verständlich, weil wer möchte komplett kostenlos, frei und sonst was alles anbieten. Aber man muss immer drum herum denken. Also wenn ich jetzt irgendwas mit Camping anbieten will, dann werde ich nicht unbedingt viel was mit Camping finden. Zum Beispiel, ich könnte so ein Bild nutzen, um dann hier einen Löffel zu zeigen, wenn du am Grillen bist, am Strand, diese Ambiente, dieses Feeling, dann denk dran, du brauchst noch so ein Campingbesteck. Und nur um auf dieses Camping, ach, das ist doch ein perfektes Bild, dafür würde ich sogar Geld bezahlen. Was wollen wir mehr? Das Bild ist komplett kostenlos. Das kann ich ganz normal so verwenden. Die Auflösung 5700 Pixel mal 3800, also wirklich beachtlich. Es gibt sehr gute Qualitäten und vor allem auch hier, wenn man diese typischen emotionen nutzen will. Sowas, sowas, so was, das hier. Das sind, alles, das, sind, das sind diese typischen Bilder, die richtig viel Geld kosten und die sind hier kostenlos. Die meisten Anbieter, die hier ihre Bilder vermarkten, wollen einfach dadurch bekannter werden. Und so kriegen sie halt weitere Aufträge und werden dadurch auf kommerzielle Art und Weise bekannt. Und das ist quasi für sie diese Einstiegmöglichkeit. Und genau das nutzen wir, indem wir einfach hier die verschiedensten Varianten benutzen. Hier kann man wunderbar jetzt die Werbung feel free mit unserem Campingbesteck als Beispiel. Ne? Und so habe ich direkt die gesamte Emotion bei einem Sonnenuntergang fröhliche Menschen, vor allem sie haben gerade schön gegessen, weil sie haben unser camping So, das ist erstmal kurz zusammengefasst. Ich, ich bin natürlich jetzt nicht auf alle Details eingegangen, weil es würde, wie gesagt, den Rahmen sprengen. Also ich könnte darüber monatelang sprechen. Nur um euch zu zeigen, was ich momentan so als Projekte habe. So. Zum Beispiel, das ist jetzt nur eines der Produkte oder eines der Projekte, an dem ich jetzt gearbeitet habe. Das ist ein Reinigungsprodukt für die Ohren, sehr hochwertig und muss auch dementsprechend sehr hochwertig gezeigt werden. So, damit ihr es seht, das sind zum Beispiel alles Produkte, die mit Makroobjektiv fotografiert worden sind, weil sie einfach winzig sind. Die sind wirklich so klein und das muss natürlich dementsprechend auch qualitativ gezeigt werden. Und natürlich noch viel mehr Projekte. Das ist jetzt nur von diesem Monat. Ich habe noch ein bisschen mehr. Und ja, jetzt freue ich mich auf die Frage-Antwort. Ich weiß jetzt nicht, sind wir in der Zeit noch da oder sind wir schon ja, fertig? Wir,
1: wir haben leicht überzogen, aber das ist nicht schlimm. Ach, ach, ähm, die, Leute, die Leute sind dabei geblieben. Es war mal wirklich irgendwie sehr praxisnah orientiert äh, vorgeführt. Deswegen fand ich das auch ganz cool. Ähm, es sind auch schon ein, zwei Fragen reingekommen, mal abgesehen davon, dass wir immer wie, glaube ich, in jedem Webinar von denen, die das erste Mal dabei sind, gefragt werden, ob wir aufgezeichnet haben. Ja, haben wir die Aufzeichnung? Wird es im Nachgang? Geht mal davon aus, morgen oder übermorgen bei uns auf der Webseite ähm, geben. Das spricht unter unter derselben URL, wo ihr euch angemeldet habt, könnt ihr euch dann auch die Aufzeichnung anschauen. Aber es ist auch eine Frage reingekommen, zum also inhaltlicher Natur. Der Appell an euch, die jetzt noch zuhören. Ihr könnt gerne noch ein paar mehr Fragen stellen. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Ähm, bevor ich aber zu den Fragen komme, wie ihr es von uns gewohnt seid, gibt es einen kurzen Hinweis auf unser nächstes Webinar. Und das nächste Webinar findet <lacht> Entschuldigung, ähm, unser nächstes Webinar ist ähm, ausgerichtet auf das Thema Inbound Marketing. Zehn Tipps zum erfolgreichen Start mit Inbound-Marketing gehalten von meinem Geschäftsführerkollegen Sascha, den haben wir schon seit, glaube ich, jetzt drei Jahren nicht mehr gehört bei uns in der Webinar-Welt und ja, ich freue mich sehr, dass er sich mal wieder die Zeit genommen hat, einen Vortrag vorzubereiten. Er ist bei uns in der absolute Inbound- und Hubspot-Experte und wird dann euch ein bisschen was dazu erzählen. So. Mohamed, jetzt kommt die erste Frage. Wir möchten einen Teller mit Goldrand fotografieren. Wie bringen wir das glänzende Gold am besten zur Geltung? Das heißt, wie müssen wir Softboxen stellen, damit das Gold überall schön glänzt?
0: Ich habe hier ein sehr schönes Beispiel. <lacht> also, auch das habe ich fotografiert selber. Das ist Gold oder vergoldet. Ja. Also das ist einfach diese ich Ah, okay. Es gibt einen Unterschied zwischen den natürlichen Farben, die ich abbilden kann, also diese RGB-Farben, und alles, was glänzt. Glanzfarben muss man nur digital am Rechner machen. Ich kann keinen Glanz fotografieren, weil Glanz hat eigentlich nichts anderes, als es leuchtet. Ja? Fotografieren wir zum Beispiel Neofarbe. Wie soll ich Neofarbe fotografieren? Das macht man eigentlich in der Regel immer am PC später. Man fotografiert es halt von den verschiedenen Perspektiven und die goldene Farbe wird dann später in Photoshop noch mal ein bisschen bearbeitet, so dass es auch so diesen leichten Glanzeffekt hat. Ansonsten, wir können uns einfach mal so einen kleinen Quick and Dirty Trick anschauen. Das ist immer Glanzeffekt Photoshop. So, weil Google hilft ja extrem viel und in der Regel reicht so ein Glanz in der Regel immer aus. Ne? Wenn ich das zeige, dann sieht der Kunde, aha, es glänzt. Weil Glanz ist ja auch immer abhängig davon, von wo ich ausgucke. Ne, also gucke ich so, dann glänzt es in der Richtung, gucke ich in die Richtung, glänzt es von der anderen Richtung. Das heißt, ich kann ja keinen richtigen Glanz in dem Fall leer ja machen. Ich muss es über den, über den PC so simulieren, dass der Kunde sieht, es ist Glanz. Das hier ist nichts anderes als extrem überleuchtet oder extrem äh, viel weißanteil mit benutzt und das gleiche kann man auch mit Gelb machen weil das ist gold ist ja eine mischfarbe zwischen äh, gelb und zwischen leicht
1: rot hm. ähm, für mich so ein bisschen ich bin jetzt wirklich ganz weit weg von dem thema mit fotografie mich noch nicht beschäftigt beziehungsweise ähm, ja auch dafür hier intern nicht verantwortlich ähm, Gute Photoshop-Kenntnisse sich anzueignen, macht auf jeden Fall sehr viel Sinn.
0: Ja, also ich arbeite mit Photoshop seit der Version 3, also jetzt nicht CS3, sondern Version 3. Das ist noch Mhm. im 2001 oder 2002 noch damals. Ähm, Ich arbeite mit Photoshop extrem viel und für mich ist Photoshop ein Produkt oder eine Software, mit der ich wirklich auch extrem viel machen kann. Also auch sprich Thema Automatisierung. Ich bin in der Lage zum Beispiel einen kompletten Katalog mit Photoshop zu erstellen. Das heißt, die Daten werden in Excel ausgelesen von der Datenbank, wenn ich jetzt einen Online-Shop betreibe, was ich auch selber habe. Das heißt, die Daten werden dann Titel, Bullet-Points, Beschreibung ausgelesen, Preis ausgelesen, in Excel sortiert. Und dann kann ich einheitlich einen Katalog, sowas, auch sowas kann man mit Photoshop machen. Ich kann wie hier zum Beispiel in der Werbung zu sehen, mit einem Porträt. 20, 30 verschiedene Farben mit einem Schlag komplett automatisieren, indem ich sogar die gesamte Arbeit, die immer wieder auftritt, einfach aufzeichne. Und diese Aufzeichnung kann ich dann später auch mit einem Schlag sagen, auf alle geöffneten Dateien, auf alle Bilder in diesem Ordner und so weiter und dann zack, der gesamte Vorgang ist auf einem Schlag durchgeführt und in der Zeit kann ich einfach ruhig einen Kaffee trinken.
1: Ja, okay. Ähm, das heißt, klar, man sollte das gute Equipment haben, aber über gute Photoshop-Kenntnisse kann man äh, selbst aus einem schlechten Foto ein gutes machen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden okay. Fall. Okay. Das, das, das bekräftigt mich so ein bisschen darin, dass ich äh, Fotos grundsätzlich nicht mehr vertraue, wenn ich die irgendwo im Netz sehe, ähm, dass das eine echte Aufnahme ist oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema, äh, lieber Moment. Ist- das ist keine weitere Frage jetzt. Ja, nochmal?
0: Das ist eines der Gründe oder eines der Hauptdiskussionspunkte mit meinen Kunden, dass ich meinen Kunden immer sage, macht das Bild nicht übertrieben. Weil, wenn der Kunde diese Erwartung hat, weil das Bild einfach so geil aussieht, und dann kommt das Produkt und die Erwartung ist da, was passiert? Die returnquote steigt und ich bin Selbsthändler und ich weiß, es gibt nichts, was schlimmer ist als eine Retour ja weil ich ja. übernehme die Sendekosten die Rücksendekosten eventuell kann ich noch eine negative und die gesamte Arbeit, die ich investiere, das sind 10 bis 15 Euro, die ich da, dafür blechen muss. Lieber das Bild oder das Produkt authentisch fotografieren, vielleicht ein bisschen Schmutz, bis bisschen Reflexion rausnehmen, aber nicht alles komplett wie geleckt aussehen lassen. Es muss eine gewisse Authentizität dabei sein, damit der Kunde auch wirklich das bekommt, was er sieht und es auch nicht zurücksendet, weil im Endeffekt, er will es ja benutzen, er will ja nicht äh, äh, eure Produkte bestellen und wieder zurückschicken. Der Kunde ist ja nicht ja. unser Feind, er ist unser Freund.
1: Ja, wie ist denn, ist nicht die Retourenquote auch ein Ranking-Faktor bei Amazon?
0: Ja, selbstverständlich, bei allen
1: Plattformen. Ja, okay. Also ich bin an dem Thema nicht ganz so tief drin, wie ihr wisst, aber ich habe mal gehört, dass je mehr ein Produkt zurückgeschickt wird, desto eher wirst du auch nach unten gerankt bei Google, das äh, wird bei, bei Amazon. Das ist mal deaktiviert, bis man, äh. man ein master Ja, ja, ja. Okay. Also, deswegen umso wichtiger, keine falschen Erwartungen schüren. Lieber Mohamed, es ist keine weitere Frage reingekommen. Ich glaube, du hast es wirklich sehr, sehr gut und kleinlich vorbereitet, auch die Videos im Vorfeld vorbereitet. So Sowas habe ich selten gesehen. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass du dir Ach, so viel Mühe klar, gegeben hast. Und.
0: Die Mitarbeiterin, die extra früh gekommen ist, um das mit mir zu machen. Ja, <lacht> herzlichen Dank an die
1: Mitarbeiterin und ähm, vielen Dank an dich für deinen Vortrag war echt toll, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ja, danke. Vielen
0: Dank auch von mir und schönen Tag wünsche ich noch allen.
1: Und ja, an den Rest, wir sehen uns am 10.10. wieder zum nächsten Webinar mit Sascha und ja, mehr gibt es eigentlich momentan nicht zu sagen, schaut mal rein beziehungsweise es wird in unserer Clubgruppe, wenn ihr im Club seid, also unserer Facebook-Gruppe OMT-Club, schaut mal rein, da gibt es demnächst ein paar Meldungen, die ich jetzt hier noch nicht nennen darf, das wird nicht mehr lange dauern. Wir haben am 17.10. ein Clubtreffen in Karlsruhe, also wer Lust hat, nach Karlsruhe zu kommen, am 17.10. oder wer da wohnt in der Ecke, wir haben noch ein paar Plätze frei. Im November sind wir in Köln, also schon mal vorweg, weil ich die ganze Zeit gefragt werde, wo sind die nächsten Treffen, November ist Köln und Dezember wahrscheinlich Dortmund. Also wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen, dann kommt einfach in die Clubgruppe und fragt. Ansonsten für die, die jetzt wirklich das erste Mal dabei waren, denkt dran, wir haben Anfang September unseren Podcast gestartet. Die ersten vier Folgen sind online. Wenn ihr Bock habt, OMT/Podcast, da findet ihr die vier Kanäle, die wir bespielen, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich sehr über weitere Abonnenten und natürlich Bewertungen. In diesem Sinne, Mohamed, ich bin raus. Ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche. Vielen Dank nochmal und bis dahin. Ich bin raus. Ciao.